0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，今天来聊一聊诺贝尔奖吧。哦，诺贝尔奖，我相信大家都知道。所以这辈子，如果你真的能够拿到这个殊荣的话，我真的觉得那肯定是一件。光宗耀祖，对不对？光耀门楣的事情呢、啊？那对匈牙利科学家卡里科来讲啊，做了40年的冷板凳啊，这中间还被呃好几间大学辞退哈、啊，计划被迫终止啊。十年寒窗无人问了，一举成名天下知啊。那今年他终于因为在 mRNA 哦疫苗方面的研发的贡献啊，获得诺贝尔医学奖啊。大家知道呃辉瑞。对啊 ，BioNTech、莫德纳哦，就 BNT 疫苗啦哦，这些有效性超过九成。其实幕后的关键技术就是由卡里科这一位女科学家哈研究了40年的心血，所以其实很多人都说，哎，怎么突呃这个疫情这个。疫情来 ，COVID， 大家都摸不着头绪哦，然后都在研究怎么样能够做出这个疫苗的时候，怎么突然 BNT 他们就能够做出来？实际上也不是突然的哈、哦，这一个过程其实累积了40年哈、哦。那今年65岁的卡里科是出生在匈牙利，那原本在南南匈牙利的塞格德生物中心呢，在做 mRNA 的研究哦，但是30岁的时候因为没有进展被解聘了哈。哦那你被解聘了，当然你要知道，一定是没有突破、没有进展、没有成果嘛。那你是不是要转做其他的研究呢？可是卡里科就是执着在研究 mRNA 哦。那把家里最值钱的一个东西车子哈、哦、卖掉，换了 36,000 块台币哦，然后塞在这个女儿的泰迪熊里哈、哦，一家人就这样。到这个美国哦，横渡大西洋到美国哈，那这中间待了呃费城的呃 Temple 大学，宾、呃、大的医学院哦、呃，那1989年总算在宾大的动物实验中哦、呃，发现这个 mRNA 是真的有效。那 mRNA 呢，很像是性差的分子哦、呃，告诉身体应该产生什么样的蛋白质哦、呃，那对抗流流感的抗体，克服罕病的酵素。还有修补受损组织的元素等等，所以如果控制的好，就能随心所欲打造出理想的疗法。但是长期以来 ，mRNA。一直会引起人体免疫系统警铃，也就是一旦你这个 mRNA 进、欸、入到人体，哇，警铃大响哦，所以反而是造成这个阻碍那卡里科的计划当然就一直拿不到赞助了哦。那在学术领域当中，你拿不到计划，当然就是输家。那所以一九九五年又被兵大医学院降级哦。那怎么办呢？哦，那一九九八年的时候，好不容易遇到了。从呃国家卫生院哦转来的这个学者威斯曼啊、哦，威斯曼那两个就一起讨论啊。那时候这个卡里科也拿到了十万美元的一个经费哦，那当然是不是能够继续下去哦？那当然了，后来好不容易他们调整 mRNA 当中一个模块，发现可以让它变得低调，然后不打扰到人体的免疫系统，然后进入这个人体。的细胞里面，然后达到他们想要的成果。那这个时间是在2005年。那当时他们把这个成果发表在一个期刊很小的期刊当中，《免疫》叫《免疫》，然后被这个莫德纳创办人，哦，也是一个生物学家 ，Ro r o x 看到了这篇期刊，他说：“哎、欸，惊为天人了哈。哦”那当时当然他们他也希望说：“哎、欸，可不可以到？”莫德纳来任职，不过2013年的时候，哦，这个 BioNTech 啊，也看准这个技术，希望能够发展在癌症的应用上，所以邀请了卡里克来加入团队。当然，后来大家也知道，这个 BioNTech 跟辉瑞的新冠疫苗，就 BNT 这个疫苗，哈，这个给人类这次疫情带来很大的一个贡献，哦，带来很大的一个贡献。那之前卡里克曾经来台访问过，那也到，了，也也也跟。这这个我们的高中生们哦，做了这个演讲哦，做了这个演讲。那实际上他自己呃，也曾经讲过，他妈妈对他非常的有信心，就是每每年10月要公布诺贝尔奖得主的时候，他妈妈都说：“哎，今年可能会是你哦，哦。”可是其实他妈妈不知道说。啊、呃，他被降职，拿不到经费等等哦。这个故事他在当时来台湾演讲，跟在北一女哦，然后跟这些北一女啊、建中啊、师大附中啊、成功高中的高中生对谈的时候，就谈过这件事情哦。所以其实家人的呃支持，有时候真的是蛮重要的哈。那卡里科跟魏斯曼的。在这一个 mRNA 上面突破性的研究，实际上要跟一台影印机有关呢？怎么会这么说？哦，是因为一九九八年的时候，卡里科跟魏斯曼在影印机旁边见面哈，然后聊了这一块哈。那卡里科是研究 mRNA， 魏斯曼是研究艾滋病，哦，他们两个就联手开发了。想要这个一起来研究 HIV 哦，就人类免疫缺陷病毒疫苗的一个想法哦，那其实这个研究。呃，刚开始的时候也不太行得通哦，因为 mRNA 非常的脆弱，只要被引入细胞的时候，就会立即被破坏，没办法产生效用哦。而且免疫系统把这个 mRNA 视为一个病原体在攻击哦，所以破坏 mRNA 的同时，又会导致发炎的免疫反应哦。那后来当然啊、呃，他们发现了哦，就是怎么样？哦，可以让细胞吸收，而不会引起免疫反应哦。呃、也把这个方法、哦、刊登在免疫这一个期刊上面。但是有趣的事情我要讲啊、哦，其他的科学家对这个方法不感兴趣哦。然后包括最权威的《自然》还有《科学》两个期刊哦，对他们发表的论文都拒绝刊登。那一直到一本这个《免疫》哦，这是一个很小众的期刊哦，愿意发表哦，那才刊登出来哦。那当然总算被这个。莫德纳哦，还有 B N T 看到了这个技术哦，那后来当然他也当上了 B N T 的高级副总了那所以这一次的医学奖哦，医学奖得主哦，就是这个卡里科跟魏斯曼哦，非常让人感动啊，非常让人感动。那那实际上哦，实际上很多人也说不意外了不意外。为什么？因为啊、呃，早在二零二二年哦。卡里科跟魏斯曼就因为 mRNA 的技术的运用，在新冠疫苗而得到糖奖哦。那糖奖呃的生技医药奖就是颁给卡里科哦、魏斯曼，还有另外一个这个 Coolis e 哈。那他们开发的新平台，使用经过核苷修饰的 mRNA 疫苗哦，那借由这个脂质奈米颗粒在体内传送。那糖奖的网站上面其实也有。讲到就是要把 mR 要把这个 RNA 送进人体有两大挑战啊，第一个这个 mRNA 会触发先天性的免疫反应哦，而且在人体内极易被降解，所以很难送达标的细胞或器官。但是他们。突破性的发现，改克服了这些问题，克服了这些问题，所以也才等于是宣告了一个 RNA 疗法的医学的新时代。那这个卡里科得获得，因为催生了 Covid 1 9的疫苗嘛，获得诺贝尔医学奖，但是他还是跟媒体讲感到难以置信了哈，因为呃这些年好不容易才。得到努力了这么久，总算得到肯定得到肯定。那过去也没拿到补助，也没有团队，甚至被降职但是他的母亲从来没有怀疑过他甚至包含连魏斯曼也说难以相信这个这个讯息真的不,不容易。那他们会在十二月十号在斯德哥尔摩举行的典礼上由这个瑞典的国王卡尔十六世这个库斯达夫来拿到这个诺贝尔奖，包含金牌证书哦，跟一百万美元的奖金，刚一百万美元的奖金。那这个呃，另外哦，我这个化学奖哦，另外我们再来看化学奖哦。那化学奖公布是由巴蒂巴文蒂、布鲁斯跟艾吉莫夫哦，艾吉莫夫。那还有这个物理奖哦，物理奖电子动力学哦。是甘古斯蒂尼，还有吕利耶跟克劳兹哦，那还有呃文学奖诺贝尔文学奖哦，是挪威的作家佛斯，然后和平奖诺贝尔和平奖哦，是由伊朗人权活动家这个穆罕默迪获得，然后经济学奖哦，经济学奖是对于妇女劳动力有卓越研究、卓越贡献的哈佛大学的女学者。哥丁哦，哥丁那诺贝尔物理奖是由美国的俄亥俄州大学的学者跟法国籍的瑞典物理学家，还有德国慕尼黑哦三位学者共同拿到，在对于这个阿秒哦阿托秒物理学的一个贡献哦，然后也让科学家能够一探物质中原子的构造。哦，那帮助材料科学的理解，这是有助于半导体电子元件的开发了哈、哦。那这个也是短。脉充超快光学领域的第四座诺贝尔奖。那以快门来形容阿秒，快门越快，捕捉越瞬这个瞬间的即时影像。这个是科学家一直想要突破的一个极限那也因为阿秒的发现它有助于人类观察电子在不同物质中的一个特性，对于半导体元件的一个开发有非常大的一个影响力非常大的一个影响力。接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPhone 历史代码 B 7 7 0 6那化学奖是由美国的化学家哦，还有一个俄国的学者哦，美国化学家巴蒂巴文蒂跟布鲁斯哈、哦，还有俄国学者共同获奖哦，共同获奖，共同获奖。那当然，他们研究的这一个部分。哦，当然跟奈米科技有很大的一个关系，有很大的关系。那呃，新的研究、哦、可以用量子点产生极小的彩色光，来加快化学反应。那这个呢，未来比如说应用在外科医生他要照亮肿瘤组织的时候，也可以拿来做应用的一个发展。那诺贝尔文学奖的得主佛斯啊。他的作品是还没有推出繁体中文版有但是有出过简体版有出过简体版。他的剧作风格比较属于新文本新文本的风格比较属于新文本的风格。風格也算是非常有深度的阅读如果大家有机会的话也可以找他的著作来看一下、呃、伊朗人权活动家纳吉斯·莫罕默德·莫迪是龙拿到了这个诺贝尔和平奖啊，嗯、呃，一直为就这数十年来一直针对伊朗最敏感的问题在发生哦，包括反对死刑，还有包括强制女性佩戴头巾这些哈，算是伊斯兰教制度当中非常重要的一个法律哈。那被关在监狱也坚定的拒绝放弃这个竞选哈。那穆罕默迪最近还是被关在监狱里。呃，即便这个挪威诺贝尔委员会公布他是诺贝尔和平奖得主的时候，也是这样那监狱也限制他通话，他也八年没有看到自己的孩子所以对于和平的努力是付出了非常大的代价非常大的一个代价。那诺贝尔和平奖可以颁发给个人或者是组织之前的得主包括曼德拉、奥巴马、戈巴契夫。光山书记，哦，联合国也有拿到、哦、也有拿到。那哈，这个诺贝尔经济学奖得主，哈佛大学的教授、哦、哈佛大学的教授格丁格丁，那、哦呃、真的是对妇女劳动市场有一个深入的一个研究、哦、深入的研究。那诺贝尔奖中经济学奖获奖的女性是最少的哦，一九六九年颁发以来，只有两位女性获奖、哦、分别是二零零九年的。呃、uh, o s t r o n g 还有二零一九年的杜富弱，嗯呃，诺贝尔经济学奖是一九六九年开始颁发的哦，包括海耶克啊、克鲁曼啊等等哦，富利曼、克鲁曼哦都有拿到这个经济学奖哦。那二零二二年诺贝尔经济学奖是有 Benanke 还有 Diamond。哦，还有迪布维格、哦、共同获奖、哦、共同获奖、嗯。哈佛大学教授葛丁是研究女性劳动市场哦，来获得这个诺贝尔经济学奖、哦、那应该算是这个领域当中、哦、因为非常特,特殊啦。为什么？因为女性劳动市场过去比较不受到主流的重视嘛，哈、哦。毕竟劳动人口还是会把女性的劳动力忽容易忽略掉，容易忽略掉。哦所以，算是在这一个父权的社会当中、哦、去争取到女性的权益，然后也去研究这个啊劳、呃、动市场的一个结构的状况、哦、算是劳动经济学里面、哦、研究女性地位、婚姻、职场、薪资方面这一个领域的这个这个翘楚了可以这样讲，可以这样讲。那经济学领域常年都是男性主导、哦、所以。他能够获奖，我想也代表着新新的这个经济学时代的一个来临了那诺贝尔奖是全球指标性的奖项是由瑞典炸药发明的诺贝尔留下的遗嘱而创立的哦，从一九零一年开始颁发到现在已经超过一百已经。一百二十二周年了哈，呃，诺贝尔是一个化学家、发明家、企业家。一八三三年的时候，因为这个专利发明而致富那最主要就是有一个最著名就是炸药，就是细藻土的炸药。但没想到炸药发明以后啊，被各国军方拿来用于战争那对于和平主义的诺贝尔来讲，他感到非常的痛心。所以呢，他立下遗嘱，把遗产变作基金，成立了诺贝尔奖 n o b e l Prize 那运用基金的利息来支付奖金来支付奖金。那一九零一年首次颁发中间有因为战争而中断不过每年十月都会公布该年的得主，然后在十二月十号哦，十二月十号来这个这个颁发那诺贝尔一开始立下的遗嘱的奖项是物理、化学、和平、哦、医学、文学、哦，那诺经济学奖是1968年，哦，一九六年由这个、呃、瑞典的中央银行增设的哦增设的诺贝尔经济学奖所以1969年开始诺贝尔经济学奖就跟五大奖项一起来同时来颁发那基本上。当然，这个整个诺贝尔委员会，哈，他这个呃，有他的这个组织在，哈，然后会向具有提名资格的人士发出邀请信，哦，然后请他们推荐这个有望获得诺贝尔奖的候选人，哦，这样。那提名后，再经由委员会的审核，哦，选拔。那这里当有一个重点的，哦，获奖人不受国籍、民族、意识形态和宗教的影响。唯一的评判的标准就是成就了哈，而且这个审查委员基本上对名单是要严格保密，就是说提名三个中一个啊，另外两个是谁不能讲，要保留五十年哦，五十年。那每位得得奖者都可以获得差不多三千多万台币的一个奖金哦。那最多是三位得主，如果是三位得主，就三人平分，大概大概有一千多万了哈、哦。那为什么这个钱可以一直发？因为一百二十几年了嘛，哈、哦。实际上这中间，当然。呃，诺贝尔基金也曾经一度面临破产的危机，后来他们当然去开始去做一些比较积极的投资啊，包含股票啊、房地产啊等等、喔、才能够有足够的利息的收益来支付这个奖金、喔、支付这个奖金。OK， 那台湾台湾有我们有没有人得过诺贝尔奖？在一九五七年的时候哦，诺贝尔物理学奖是由杨振宁跟李政道、喔、那当时。是这个呃中华民国国籍哈，不过后来杨振宁是改为。中国的国籍李正道是改为台美双重国籍的哈。那一九七六年，丁肇中是拿到诺贝尔物理学奖不过他出生在美国，拥有台美双重国籍。那李远哲李远哲是第一位台湾出生在台湾接受完整大学教育后才出国深造的诺贝尔奖得主哦，诺贝尔得主。这个1967年呢、啊，李远哲设计出第全球第一套交叉分子束的实验装置哦，所以让他在1986年的时候和美国的化学家赫胥巴赫，还有加拿大的化学家波拉尼哦共同获得诺贝尔化学奖哦，所以如果这个祖上积德哦。这个有机会，他能培养出一位诺贝尔奖得主，那也是非常不容易的一件事情了
1: 、啊。想要在短短六周内不用盯盘、不需大资金，实现美股高收入翻倍成就吗？十月唯一一场全新免费直播试听课，课程中将和你分享美股四大核心交易策略的三个秘密。秘密一 ：TWL 和 AWL 策略，大盘涨跌都能稳定套利。秘密二 ：HCC 策略。不需分析涨跌，小白轻松赚价差。秘密三 ：MTM 策略，简单找出强势股，赚到趋势财富。无论你是想额外赚收入的小资族，还是想把资产翻倍的投资者，这堂课都能帮你锁定关键知识和投资技巧，让你在美股市场更顺利。免费试听课程，限额100位，立即加入官方 line： 小老鼠 I U 1 7 8输入关键字6 U S 或点击资讯栏链接，抢先报名哦。